0: infiniment de nous écouter aujourd'hui. Nous sommes le 10 thermidor de l'an 2. Autrement dit, nous sommes le 28 juillet 1794 et aujourd'hui nous, pour, euh, nous vous proposons une édition spéciale. Toute notre équipe s'est mobilisée pour couvrir l'événement. Au sommaire aujourd'hui, l'éditorial de la citoyenne Anne Lanthem pour nous aider à mieux comprendre les causes de cet événement. Le reportage sur l'événement de la citoyenne Suzanne Dehay. Pour tout savoir sur le déroulement de ces deux journées, l'interview exclusive du citoyen Robespierre, le reportage de notre envoyé spécial à la convention, notre grand témoin qui sera interviewé en plateau, le citoyen Olivier Cavalier, un micro-trottoir réalisé par notre journaliste, la citoyenne Juliette Saluche, la chronique vie quotidienne du citoyen jean eudes Delaporte et enfin, pour finir en beauté, le jeu des cinq mots. Pour commencer, nous allons donner la parole à notre éditorialiste, la citoyenne Anne Lantève. Citoyenne Anne, aujourd'hui, la Révolution vient de connaître un nouveau rebondissement. Après deux journées de tumulte, Robespierre et la dictature des Montagnards ont été renversés. Anne, pourrais-tu nous en dire plus sur les causes de ce coup d'État En effet, citoyenne Colette, il s'agit bien du révolutionnaire Maximilien Robespierre. Il est né à Arras en 1758. Il est la figure même de la terreur défend l'abolition de l'esclavage, le droit de vote pour un plus grand nombre de personnes, la fin de la monarchie et l'égalité des droits. On le surnomme l'incorrigible. Il fait également partie du club des Jacobins depuis sa création. Le 27 juillet 1793, il rentre au comité de salut public. Le citoyen Robespierre contribue alors au pouvoir et exige une augmentation des mises à mort, tuant aussi 17 000 citoyens d'après nos l'ordre d'exécuter certains enragés qui soient plus de condamnations à mort, ainsi que certains d'Andonistes et d'Esmoulins qu'ils considéraient comme une menace car ils étaient plutôt modérés. Le régime de la peur et de la terreur est à son apogée en juin 1794 lorsque le citoyen Robespierre est élu président de la Convention nationale. Ce de plusieurs députés de la plaine sont d'être condamnés à leur tour par le citoyen Robespierre et décident alors de conspirer contre lui. Voilà donc, citoyenne Colette, les causes de ce coup d'État, durant lequel le citoyen Robespierre, les montagnards et les sans-culottes ont, le ont perdu le pouvoir et peut-être la vie. Citoyenne Anne Lantem, je te remercie pour cette analyse précise qui aura éclairé nos auditeurs. Nous allons maintenant donner la parole à la citoyenne Suzanne Dehay. Pourrais-tu nous en dire plus sur le déroulement de ces journées Eh bien, citoyenne Nicolette, tout a débuté avec l'immobilisme déjà comment le 9 Termin qui correspond au 27 juillet 1794, la Commune de Paris a proclamé l'insurrection, ce qui veut dire qu'une Citoyen. grande
1: partie des citoyens se sont
0: sauvés pour renverser les pouvoirs établis et, et convoquer les sections qui étaient composées d'un comité civil, d'un comité révolutionnaire et d'une force armée. Les hommes rassemblés sept mille là sur la place de la grève depuis 6 heures du soir, qui était, d'après nos informations, entre 2000 et 3000 lotes, inactifs, inacquis. Enfin, patientant il sert par toutes les nuits. Après leur départ, vers les partisans du citoyen Robespierre s'étaient eux aussi réunis. Les... Ils voulaient presser celui-ci à aller à cheval ou à pied, faire une proclamation au peuple et s'exprimer à la convention. C'est tout ce que nous avons pu apprendre jusqu'à présent. Suzanne Dehé, merci beaucoup pour toutes ces informations essentielles. Il est temps maintenant de revenir sur le. La marche. Non, Il est temps maintenant de revenir sur le discours du citoyen Robespierre devant la convention qui aura lieu dans quelques minutes. Et c'est le citoyen Valère Germain, notre envoyé spécial, qui pourra y assister tout à l'heure. Citoyen
1: Valère, qu'en est-il pour l'instant Ma chère présentatrice, ici c'est la folie. Je vous entends très mal Tonya de brouhaha. Je suis en direct de la convention où le citoyen Maximilien Robespierre s'est mis à dos toute celle ci avec ses son comme le disait tout à l'heure la citoyenne Anne alimentaire, il a notamment fait passer le citoyen d'Anton et son ami de toujours, le citoyen Camille Desmoulins, sous la guillotine. Mais il n'est pas le seul à être en mauvaise posture. Son fidèle ami, le citoyen Saint-Just, le citoyen Couton, le citoyen Lebas, ou encore le frère de Maximilien, Auguste de sont tous pillés par l'ensemble des députés. Je n'irai pas jusqu'à dire que cette journée du 9e armée l'an de sera historique. Mais plusieurs ici peuvent se présenter à la fin de cette séance à la Convention. Soit aucun incident majeur ne se déroulera et le clan de Robespierre reprendra sûrement le pouvoir et continuera de diriger le pays fracturé qu'est la France après ce régime de la terreur. Soit la bande de Robespierre sera renversée ou, pire, exécutée. Et dans ce cas-là, ce serait tout le paysage politique qui sera bouleversé. L'avenir de la jeune République se dit donc cet après-midi. Mais, chut, la science vient juste de commencer. Merci beaucoup, citoyen Valère.
0: On se retrouve tout à l'heure pour que vous nous expliquiez pour que vous expliquiez à nos chers auditeurs comment s'est passé le discours du citoyen Robespierre et quelles ont été les réactions de la convention. À présent, nous remercions le citoyen Cavalier d'être venu sur notre plateau. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes professeur d'histoire géographie, responsable de niveau et conseiller pédagogique dans le prestigieux collège du Caousou, et nous souhaitions avoir votre regard d'expert sur la portée de l'événement que nous avons vécu hier et aujourd'hui. Tout d'abord, est-ce la fin de la gauche et des montagnards
2: Il est clair qu'à l'issue de ces deux journées, les plus enragés de la Révolution, à savoir les montagnards et les sections de sans-culottes, ont perdu euh, le pouvoir.
0: Je vois. Et peut-on considérer que la chute de Robespierre correspond à la fin de la Révolution
2: L'avenir nous le dira. Mais c'est dans tous les cas un tournant. On peut espérer que le coup d'État mette au moins fin à la terreur qui en sanglotaient la Révolution, décimilaient des milliers de nos concitoyens, dont beaucoup ne faisaient qu'exprimer librement leurs opinions. Pour autant, ceux qui ont participé au coup d'État semblent être d'authentiques révolutionnaires. On peut espérer qu'ils auront à cœur de faire durer la République.
0: Et à votre avis, la fin de la terreur va-t-elle laisser place à l'apparition d'autres partis
2: C'est une des inconnues. Le nouveau pouvoir devra naviguer entre les groupes royalistes, qui restent actifs à Paris, mais surtout en province, les derniers montagnards, nombreux dans les faubourgs ouvriers de la capitale, et même ce qu'il reste des Girondins. Mais on peut aussi imaginer que la République, épuisée par toutes ses divisions, ne tombe entre les mains d'un général victorieux et populaire.
0: Et pour finir, que pensez-vous qu'il va rester comme empreinte dans l'histoire de Robespierre et du règne de la terreur
2: C'est un débat qui est loin d'être clos. On peut reprocher à Robespierre et à ses partisans d'avoir mis en place une tyrannie sanguinaire qui a fini par assassiner les meilleurs républicains. Vous avez cité Danton et Desmoulins. Mais on doit aussi reconnaître que la terreur mise en place a permis de repousser les armées ennemies au-delà de nos frontières, de mettre fin à la guerre civile qui a ensanglanté nos provinces. Néanmoins, on peut reconnaître que le prix à payer a été lourd. Un demi-million de Français emprisonnés, peut-être 40 000 exécutés, auxquels il faut ajouter le bilan de la guerre de Vendée entre 120 000 et 200 000 morts. Si je, si je devais être honnête, je pourrais rajouter une dernière chose. Il ne faut pas oublier que cette Première République nous a aussi apporté le suffrage universel, le droit à l'éducation, l'abolition de l'esclavage. Comme je vous le disais, le débat est loin d'être clos.
0: Merci beaucoup, citoyen Cavalier, d'avoir répondu à nos questions. Retrouvons encore une fois le citoyen Valère, toujours en direct de la convention et qui a pu assister au discours de Robespierre. Citoyen Valère, comment s'est déroulé le discours de Robespierre et
1: quelles ont été les réactions de la convention Oh là là, citoyenne Colette, c'est un scénario rocambolesque. Même Shakespeare n'aurait pas pu imaginer une telle suite. La séance a d'abord commencé par l'explication du citoyen Robespierre, qui sont très vite devenus inaudibles, tellement le sifflement et les « à mort » s'étaient insistants Le nouveau président de la convention, le citoyen Colo d'Herbois, décida alors d'organiser un vote pour décider de l'avenir du citoyen Robespierre. Après avoir voté et longuement réfléchi, le verdict prononcé fut « la condamnation à mort de Robespierre ». Mais celui-ci s'est enfui dans un lieu toujours inconnu à l'heure actuelle. C'est malheureusement tout ce que je sais pour l'instant. Merci citoyen Valère
0: pour ces révélations quelque peu étonnantes et tragiques pour certains. Passons maintenant au micro-trottoir réalisé par la citoyenne Juliette Laraffe qui a pu interroger quelques passants. Juliette, nous vous écoutons. Je me trouve actuellement à Paris pour demander aux passants leur avis sur cet événement. Commençons avec la première interview. Bonjour citoyenne, et tu nous prends de ce qui s'est passé avec vous à la convention il y a quelques minutes oui, j'ai appris qu'il avait été condamné à mort par les Convention, et d'après les rumeurs, il enfui, il me semble. Qu'il penses tu Eh bien, je suis dévastée, je faisais partie de Robespierre. Je le soutenais, lui et ses idées. Comment allons-nous faire si l'un de ses principaux protagonistes de la Révolution est mis à mort Nous devons trouver un meneur qui reprendrait ses idées. Nous n'aurions pas été aussi loin dans la Révolution si Robespierre n'y avait pas participé. Je suis inquiète pour l'avenir de la France. J'espère que cet événement n'aura pas comme conséquence de mettre fin au progrès que nous avons effectué et ce pourquoi nous sommes là. Continuons avec l'interview numéro 2. Mmh. Penses-tu que la condamnation à mort de Robespierre va marquer la fin de la révolution Non, je ne pense pas, nous allons continuer à nous battre
2: pour le droit. Malgré le fait que Robespierre ait été condamné et ne pourra pas
0: régresser ses pouvoirs, ne pas La révolution se terminera quand nous serons arrivés à la fin. Voilà, maintenant l'interview numéro 3. Comme tu le sais sûrement, aujourd'hui Robespierre s'est arrêté et condamné à mort. Penses-tu que cela va poser la première d'origine de la terreur Oui, et j'en suis sûr, là, tant mieux. La terreur ne pouvait plus durer. Cela fait plusieurs années que nous vivons dans la peur constante. Beaucoup de personnes ne se sortir de chez elles, de temps de se faire guillotiner. C'est un qu'elle honte. Heureusement que les députés se sont remis en question et ont cours d'aller. Robespierre était en fou sanguinaire. À cause de lui, de nombreuses personnes sont faites exécuter alors qu'elles étaient innocentes. Et tous ces modérésistes qui le soutiennent sont aussi fous que lui. Je suis contente qu'ils soient mis à mort. Son exécution va arrêter cet
1: immense bande de sangsue de en faire la France. Enfin, il faudrait d'abord qu'on le retrouve. Non, sortir franchement. Il faut qu'il accepte son destin. Finissons
0: sur le trottoir avec la dernière interview. Avertissez les. qui a commis un délit n'est pas une solution et n'en sera chargée. Chaque homme est libre d'avoir une deuxième chance. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci. Merci à vous, citoyenne Juliette Laraf, pour ce micro-trottoir très intéressant au cours duquel nous avons pu écouter différents points de vue et opinions. Et maintenant, mes chers auditeurs, comme tous les jours, nous retrouvons le citoyen Jean-Eude Delaporte, notre chroniqueur vie quotidienne, qui voulait aborder un sujet présent dans la vie de tous les jours, je veux parler de la guillotine. Bonjour, ici jean e. de la porte pour vous présenter le citoyen docteur Joseph Ignace Guillotin, ici présent à mes côtés. Docteur, vous êtes connu pour vos interventions à l'Assemblée nationale sur le code pénal et plus particulièrement sur les conditions d'exécution des criminels. Pouvez-nous nous en dire plus
2: euh, écoutez, c'est, c'est très simple. Euh, nous avons posé comme principe intangible entre les hommes euh, le principe de, de l'égalité de tous. Euh, cette égalité, elle doit se retrouver même dans les cas où la loi prononcera la peine de mort. Euh, jamais même plus loin. Le supplice sera le même, euh, le criminel sera décapité et il le sera par l'effet d'un simple mécanisme.
0: C'est très intéressant. À quoi pensez-vous exactement
2: euh, Voilà, j'ai, j'ai imaginé une machine euh, avec laquelle euh, je vous fais sauter la tête en un clin d'œil. Et vous ne souffrez pas. Le mécanisme, la mécanique tombe comme la foudre. La tête vole. Le sang jaillit. Et, et l'homme n'est plus.
0: Merci, citoyen Jean euh, Ignace. Pour ces précisions, nos condamnés à mort seront rassurés. Et merci à vous aussi, Pierre-Antoine, pour cette interview très précise. Pour finir cette émission en beauté, mes chers auditeurs, quelques personnes de notre équipe se sont prises au jeu et vont tout de suite s'essayer au jeu des cinq mots. Accueillons encore une fois les citoyens jean la Delaporte, Suzanne Dehé et Juliette Lara. Citoyenne Suzanne, la parole est à vous. Rebonjour mes chers auditeurs. Le principe de ce jeu est très simple. Les citoyens jean eudes et Juliette vont jouer ensemble. Les citoyens jean eudes va sortir et je vais donner cinq mots à la citoyenne Juliette. Elle devra me donner le premier mot qui me vient à l'esprit. Je ferai revenir les citoyens jean eudes et je ferai pareil avec lui. Il suffira d'un mot en commun sur les cinq et ce sera gagné. S'ils réussissent, ils repartiront tous les deux avec une guillotine miniature pour couper des doigts à volonté. C'est bon, le citoyen jean eudes est sorti. Citoyenne Juliette, êtes-vous prête Oui, je suis prête. C'est parti, jouons au jeu des cinq mots. Montagnard, Robespierre, Thermidor, Calendrier, Guillotine, Mort, Terreur, Régime, Convention, Assemblée. Montagnard, Politique, Thermidor, Moi, Guillotine, Machine, Terreur, Peur, Convention, Assemblée. Bravo, c'est gagné, vous avez eu chaud. Mais vous repartirez avec votre guillotine miniature. Bravo, je vous redonne la parole, je redonne la parole à notre présentatrice. Merci citoyenne Suzanne, et bravo aux citoyens jean eudes et Juliette pour leur victoire. C'est donc la fin de notre émission. Nous remercions tous nos (coughs) auditeurs pour... euh, Attendez, excusez-moi, mais on vient de me dire à l'oreillette qu'il y a un flash en pot. Robespierre est mort Les surprises ne finissent pas de tomber le citoyen Robespierre vient de se faire arrêter à l'hôtel de vie après une lutte acharnée. Il s'est tiré une balle dans la mâchoire avant de se faire plaquer au sol par un garde. Il sera guillotiné dès demain avec Saint-Just, Couton et Robespierre le jeune, son frère, ainsi qu'une vingtaine d'autres partisans. Nous quittons donc, euh, nous, nous quittons donc sur une révélation qui va tout changer dans la société actuelle. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, merci encore à tous nos auditeurs pour leur soutien et leur écoute. Nous espérons vous retrouver très bientôt sur Revolus On Air et que cette émission exclusive sur le coup d'état de Thermidor vous aura plu. Cette émission a été réalisée grâce à l'aide de Maev Sanchez-Fan, Hermine Payet, Léa Cavaillès, Paul Chenbo, Thomas Berchon et Rodolphe Lecoeur. A bientôt pour une nouvelle émission spéciale. Le
2: je vais remettre tous les micros et on va applaudir, pas trop près du micro. 4.